0: La Voz de América presenta.
1: Estados Unidos veta en la ONU propuesta de cese al fuego en Gaza y propone otro plan para el fin del conflicto. Ataque a caravana de migrantes deja tres muertos en Sonora, México.
2: Que También hay una segunda testigo presencial que estuvo allí.
1: Nuevo río atmosférico azota California. Millones de residentes continúan en alerta mientras las lluvias no cesan. Y empezó el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo acusan de gobernar su país como un narcoestado. ¿Qué tal desde Washington? Comienza el mundo al día. Les saluda a Yasmín López. Bienvenidos. Por tercera vez, Estados Unidos utilizó su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta vez para anular una propuesta de alto al fuego inmediato en Gaza. Sin embargo, Washington planteó otra iniciativa. Jacopo Lutzi nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jacopo, ¿qué está proponiendo Estados Unidos?
3: Bueno, Yasmin, Estados Unidos busca un alto al fuego que no sea unilateral, sino de común acuerdo entre Israel y Hamas, un acuerdo que logre liberar a los rehenes, más de 100 aún retenidos por el grupo militante palestino, y que tutele la posición de Israel, tratando de alcanzar una conclusión a este conflicto. Estados Unidos dijo que la propuesta que evitó este martes no incluía todos estos elementos. Those against. Estados Unidos vetó este martes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por Argelia, que buscaba un alto al fuego inmediato en Gaza. Es la tercera vez que Washington bloquea una propuesta para el fin inmediato de los combates. One vote against. Estados Unidos dijo que la resolución pondría en peligro los esfuerzos de negociación en curso de Washington para liberar a los rehenes en Gaza a cambio de un alto al fuego humanitario temporal. Negociación que han fracasado hasta ahora por falta de un consenso entre Israel y Hamas.
4: Exigir un alto al fuego inmediato e incondicional sin un acuerdo que obligue a Hamas a liberar a los rehenes no logrará una paz duradera. En cambio, podría extender los combates entre Hamas e Israel.
3: Estados Unidos, por su parte, ha redactado una resolución rival, aún en un estado embrionario, que exige un alto al fuego humanitario temporal y la liberación de los rehenes, y sin que Israel ataque la ciudad sureña de Rafa.
4: Uno que vería un alto al fuego temporal tan pronto como sea posible, basado en la fórmula de liberación, de todos los rehenes y uno que haría llegar la ayuda a aquellos palestinos que tan desesperadamente la necesitan.
3: Entre tanto, las condiciones en Rafa siguen empeorando. Los hospitales desde hace días no funcionan. Pueden
2: pensar en la peor situación que jamás haya existido. Multipliquen por 10 y esta es la peor situación que he visto en mi vida.
3: La Organización Mundial de la Salud tuvo que evacuar el hospital Nacer, el segundo más grande de la franja, definiéndolo como una zona de muerte. Okay, Varios diplomáticos expresaron frustración sobre el veto de Estados Unidos y acusaron a Washington de dar prioridad a sus negociaciones diplomáticas a de los esfuerzos del Consejo en general, socavando la capacidad del organismo de hacer su trabajo.
1: Jacopo Luzzi, gracias por este reporte. La Fiscalía de Sonora, México, confirmó que tres migrantes latinoamericanos murieron en un ataque armado. Paula Díaz nos trae el reporte.
5: Que te de gobierno. El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, confirmó la muerte de dos mujeres, una inmigrante peruana, una hondureña y un niño de cuatro años de nacionalidad ecuatoriana luego de un ataque armado perpetrado el jueves pasado contra los vehículos a bordo de los cuales viajaban en la localidad de Saric, en Sonora, México. Y
6: tenemos confirmada, eh, el deceso, confirmada la noticia del deceso de tres personas, un menor y dos
5: mujeres. La Organización de Ayuda Legal 1-800-Migrante dijo que un migrante peruano que pudo escapar del lugar junto a cinco ecuatorianos se comunicó con ellos y les dijo que alrededor de 50 personas viajaban en cuatro vehículos cuando sufrieron el ataque armado. El migrante buscaba noticias de su hermana Ana Vidal que este lunes fue confirmada como una de las fallecidas.
2: En este momento le puedo mencionar que también hay una segunda testigo presencial que estuvo allí. Es más. Es ella quien estuvo al lado de la peruana que la asesinaron.
5: La organización dijo que la Fiscalía de Sonora debe más explicaciones porque los testigos indican que se trató de un enfrentamiento entre dos bandas criminales que se han apoderado del tráfico en esa área de la frontera entre Sonora y Arizona. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: En California una nueva tormenta invernal disparó alertas por clima extremo, las lluvias obligaron al cierre de un aeropuerto regional y provocaron rescates tanto en ríos como en arroyos desbordados. Alex Segura nos trae lo más reciente desde Los Ángeles.
0: Una nueva tormenta invernal cae sobre California dos semanas después de que otro sistema de tormentas descargara fuertes precipitaciones que dejaron récords históricos. La alerta es máxima en el Centro de Operaciones de Emergencia de Los Ángeles, que anticipa que lo peor está todavía por llegar. Si sí se espera que va a haber continuo a caída de lluvia en gran cantidad, lo que quizás recibimos en todo un año se va a recibir en una sola noche. Las imágenes muestran la magnitud de las inundaciones hasta el momento. Calles convertidas en ríos y servicios de emergencia trabajando sin descanso para evitar males mayores. Eh, por esa razón hemos eh, preparado personal adicional para hacer rescates acuáticos, eh, rescates técnicos, eh, rescates vía helicóptero. La cantidad de lluvia caída en las últimas horas obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Santa Bárbara. Y es que según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, las condiciones húmedas de las últimas semanas hacen que menos cantidad de lluvia pueda provocar más daños. Hemos visto precipitaciones superiores a lo normal. Eso da como resultado condiciones de suelo más húmedas y hace que esas áreas sean más vulnerables a las fuertes lluvias adicionales que esperamos. Algunas casas aquí en el condado de Los Ángeles, como esta a mis espaldas en el municipio de Santa Mónica, han tenido que ser evacuadas por culpa de las inundaciones. Alex Segura, Bo de América, Los Ángeles.
1: Y de California pasamos a Nueva York, donde hoy comenzó el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ángela González nos tiene los pormenores desde la Corte de Manhattan.
7: Este martes y luego de varios aplazamientos inició el juicio en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con la selección de los miembros del jurado al menos 11 fueron descalificados y se necesita conformar 12 titulares y suplentes Hernández quien estuvo presente vistiendo traje y corbata será el único juzgado luego de que los otros dos coacusados su primo y exfuncionario policial Mauricio Pineda Hernández y Juan Carlos el Tigre Bonilla es jefe de, de la policía hondureña alcanzaron un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía por conspirar para importar cocaína. En principio, ellos no serán testigos en contra de Hernández. El juez Kevin Castell fue el mismo que juzgó a Tony Hernández, hermano del exmandatario, que ya paga condena de cadena perpetua. En una carta publicada por su esposa, Ana García, en sus redes sociales, Juan Orlando Hernández defendió su inocencia y acusó a la DEA de haber puesto un rabino infiltrado en su contra y afectar su proceso. Además, denunció que hay un complot para asesinarlo a él y a su familia. Esto sucede mientras que el nuevo abogado de oficio, Renato Stable, estudia documentos de la defensa contra Reloj luego de que el mismo Juan Orlando Hernández expresara desconfianza en su equipo de defensa encabezado por Raymond Colón. En audiencia previa, el juez Castel le ordenó a Colón mantenerse en la defensa. Se calcula que el juicio pueda durar tres semanas y el jurado seleccionado deberá alcanzar un veredicto de manera unánime para que sea hallado culpable de los delitos que se le acusan relacionados con narcotráfico, corrupción y manejo de armas durante su mandato de 2014 a
1: 2022. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Estados Unidos anunciará un importante paquete de sanciones contra Rusia como respuesta a la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny y la guerra de dos años en Ucrania.
0: Se los dije, anunciaremos sanciones para Rusia. Anunciaremos un paquete importante el viernes.
1: Estados Unidos ya ha emitido una amplia gama de sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania en 2022. La madre del líder opositor ruso Alexei Navalny continúa alzando su voz y envió un mensaje al presidente Vladimir Putin pidiendo que le entregue el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo dignamente. Otro revés sufre el ejército ucraniano tras perder la ciudad de Abdika. Las tropas se vieron obligadas a retroceder mientras esperan la ayuda prometida por Estados Unidos, que continúa estancada en el Congreso. Jaime Moreno nos trae el reporte.
8: Sin suficientes armas ni hombres, el ejército ucraniano no tuvo una opción diferente a la de abandonar la ciudad de Abdika a varios kilómetros de distancia, construyen una nueva línea de trincheras para resistir a la contraofensiva rusa.
0: Nos duele dejar atrás nuestras ciudades en ruinas que siguen siendo ucranianas, las fortificaciones que habíamos construido en las que luchamos contra el enemigo, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra.
8: Tras la retirada de las tropas ucranianas en Avdika, el ejército ruso rápidamente declaró que había tomado el control de la ciudad. El Ministerio el de defensa de ese país reveló un video de una ciudad en ruinas tras meses de enfrentamientos. Ellos corrieron detrás del
9: ferrocarril. Nuestros vecinos y camaradas asaltaban el flanco derecho y de esta manera los
8: empujábamos y cercábamos. La toma de Azovka es la mayor victoria militar de Rusia desde hace nueve meses cuando capturó la ciudad de Bakhmut.
10: Ahora la situación es extremadamente difícil en varias partes de la línea del frente, exactamente donde las tropas rusas han concentrado el máximo de reservas. Están aprovechando los retrasos en la ayuda a Ucrania y este es un asunto
8: muy delicado. El Senado estadounidense ya aprobó el millonario paquete de ayuda militar para Ucrania, impulsado por la administración Biden pero en la Cámara Baja enfrenta la resistencia del ala más conservadora del Partido Republicano que se opone a girarle más fondos a Ucrania. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Y un nuevo giro da el caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. Ahora un juzgado de la nación caribeña acusa a su viuda Martín Moïse de ser cómplice del magnicidio. Más de una decena de personas de su entorno cercano también fueron acusadas, como nos reporta José Pernalete.
10: En julio de 2021 fue asesinado en su residencia privada en Puerto Príncipe el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Además de las decenas de sospechosos que han resultado señalados en la investigación relacionada al magnicidio, ahora fue acusada su viuda, Martín Moïse. En la imputación se acusa a la ex primera dama de no colaborar con los interrogatorios y por declaraciones contradictorias.
9: Espero que mi marido encuentre justicia. Todos los países que puedan ayudar, por favor, ayuden, porque las personas que hicieron esto están ahí afuera.
10: En la acusación de 122 páginas, el juez también determinó culpabilidad contra el ex primer ministro Claude Joseph y el ex director de la policía Leon Charles. La investigación lleva más de dos años. Inicialmente se arrestaron a 44 personas, entre ellas 20 de origen colombiano. En Estados Unidos también se desarrolla una averiguación paralela donde hay 11 acusados y 5 de ellos se declararon culpables, entre ellos John Joel Joseph, ex senador haitiano.
0: Mi cliente se ve fuerte, optimista y esperanzado. Él y yo pensamos que obtendrá un alivio en el futuro y que su sentencia será reducida. Esa es nuestra esperanza.
10: Según la imputación, Joseph y Charles tuvieron una participación activa en el magnicidio. Al respecto, Joseph ha dicho que se trata de una manipulación del sistema judicial por parte de las autoridades interinas de ese país, calificando al hecho como un clásico golpe de Estado. José Pernalet Voz de América, Miami.
1: Cuando volvamos, El Salvador confirma la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas en medio de llamados de la oposición a anular los resultados.
2: A dos años de la invasión rusa a Ucrania, la Voz de América informa
0: desde el corazón del conflicto.
5: Secuelas de la invasión rusa a este pueblo.
0: De hecho, es la segunda vez que suena la alarma en el día de hoy. Siga los pasos de nuestros enviados
2: especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agobian muy pronto en una nueva cobertura especial. Tratar
5: de reducir los ataques en especial de misiles. Se aquí
2: desde Ucrania las pueden encontrar en arroba Voz de América en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo.
9: La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
2: No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
9: Disponible en voziamérica.com. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
10: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
9: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Latina.
6: Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
9: Disponible en voceamérica.com.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Brasil y Argentina esta semana. Se reunirá con los presidentes de ambos países, Luis Ignacio Lula da Silva y Javier Milei. La meta es profundizar la cooperación y los vínculos económicos con dos de las economías más importantes de América Latina y unir esfuerzos para promover la democracia en Venezuela y en otras naciones de la región. Y el ministro de Exteriores de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitó este martes Venezuela por segunda vez en menos de un año. El alto diplomático planea reunirse con el presidente Nicolás Maduro para reforzar la relación bilateral. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos trae la información.
2: El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizó este martes su visita oficial a Venezuela. Desde la sede de la Cancillería, el funcionario indicó que se acordó aumentar el volumen de la cooperación y ayudar a superar el conflicto político interno en el país sudamericano.
5: En cuanto a la situación, si estamos dispuestos a continuar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, la respuesta es que estamos preparados de cooperar tanto como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana y de Venezuela.
2: Su homólogo venezolano Iván Gil destacó que ambas naciones han suscrito 340 acuerdos en diversas áreas.
0: Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba
3: el señor canciller, que tienen que ver con el área energética, el área económica financiera, el área deportiva, el área cultural.
2: El internacionalista Félix Arellano asegura que la visita ocurre cuando ambas naciones enfrentan sanciones y un relativo aislamiento internacional.
0: Demostrarle al mundo que no está tan aislado, que no está tan rechazado y que tiene bueno, un espacio importante en América Latina y por eso nos sorprende. Además, los países que visitan, también lo necesita. Lavrov concluirá su
2: gira el jueves en Brasil al finalizar su participación en una reunión de ministros de exteriores del G20 en Río de Janeiro. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Y vamos a Gran Bretaña, donde el fundador de Wikileaks, Julian Assange, enfrenta su última opción legal para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje. El abogado Edward Fitzgerald dijo que existe el riesgo de que Assange sufra una flagrante denegación de justicia si es enviado a Estados Unidos. Assange es acusado de 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras por la publicación en su sitio web de documentos clasificados estadounidenses hace 15 años. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados del escrutinio final de las elecciones legislativas casi dos semanas después de los comicios. El partido oficialista obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa. Claudia Saldaña nos amplía.
11: El partido Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa, Así lo declaró el Tribunal Supremo Electoral en cadena nacional.
9: Y afirmamos que cada voto ha sido contado de manera transparente, en total apego a la voluntad del pueblo salvadoreño, expresado en las urnas.
11: El TSE informó que el partido PCN obtuvo dos curules, Arena dos, PDC uno y el partido Vamos también obtuvo un escaño. Los partidos Fuerza Solidaria, Nuestro Tiempo, Cambio Democrático, Gana y FMLN quedaron fuera del Congreso.
0: El partido Nuevas Ideas tiene la mayoría simple, la mayoría calificada y la mayoría supercalificada. Eh, con eso pueden hacer esencialmente todo y todo significa la aprobación, la reforma de cualquier ley, la aprobación de los presupuestos, el nombramiento de funcionarios eh, de cualquier nivel. Eh, la reforma a la Constitución.
11: Pero a pesar de haber obtenido escaños en el Congreso, cuatro partidos de oposición presentaron el recurso de nulidad de las elecciones legislativas. Piden que se repitan los comicios, pues señalan graves irregularidades en el proceso electoral.
0: Hemos documentado 69 anomalías en todo este proceso electoral.
11: Denunciaron faltas como papeletas sin dobleces por haberse depositado en las urnas, marcas con plumones no autorizados para el voto, actas extraviadas, manipulación de datos entre otras. Se ha violentado gravemente el principio de no falsear
12: la voluntad popular.
11: Las fechas para las elecciones municipales y de diputados al Parlamento Centroamericano se mantienen para este próximo 3 de marzo. Claudia Cerdaña, Voz de América, San Salvador.
1: Más mujeres son asesinadas en Colombia al regreso la alerta de las autoridades en varios departamentos de ese país. Comentan los casos de feminicidio en Colombia. Las autoridades de ese país sonaron las alarmas porque en menos de dos meses del 2024 ya son 28 las mujeres que han sido asesinadas por su género. Desde Bogotá, Jair Díaz tiene la información.
8: No son hechos aislados. Miren la cantidad de feminicidios que se han presentado en los últimos años y los que llevamos. En los pocos días que van de este año, yo lo primero que digo es una tristeza absoluta.
6: De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condena los 28 casos de feminicidios que se han registrado en lo que va del año en Colombia, tres de ellos en su ciudad. El último caso se registró el pasado fin de semana, donde la víctima, Daisy Janet Vargas Castro, fue asesinada por su expareja sentimental.
8: La expareja va atenta contra ella, la asesina y se produce el feminicidio.
6: El Ministerio Público se mantiene alerta porque el 2024 inició de manera violenta para las mujeres en el país andino.
5: Se asignaron a agencias especiales pues, y esperamos que esas investigaciones avancen, que además en el caso de hallarse responsables haya unas condenas ejemplares.
6: El Observatorio Colombiano de Feminicidios contabilizó que 525 mujeres fueron víctimas de este flagelo en el 2023, entre ellas dos menores de edad, otros 250 menores de edad quedaron huérfanos.
5: 16 de esos casos son por la pareja o la expareja sentimental de la víctima. Preocupa la sedicia que se viene eh, infringiendo contra las mujeres.
6: Según la Procuraduría General de la Nación, Santander, Valle del Cauca y Antioquia son los tres departamentos de Colombia donde más se han registrado casos de feminicidio en lo que va a corrido del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Cuando regresemos, una esfera única en el mundo. Les contamos las maravillas de esta impresionante estructura ubicada en el corazón de Las Vegas.
2: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
1: Periodismo. La prensa libre importa.
2: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
9: Disponible en Vozdeamérica.com
1: La famosa esfera de Las Vegas continúa sorprendiendo en la capital del entretenimiento. Como nos cuenta Adriana Arevalo, el multimillonario proyecto trae todo tipo de público por su avanzada tecnología y originalidad.
12: La Esfera es la primera edificación de este tipo en el mundo. Su construcción tardó cuatro años y costó 2.300 millones de dólares. La monumental estructura puede albergar hasta 20.000 personas y atrae visitantes de todas partes, algo que los residentes de Las Vegas aprecian por su impacto y por lo que significa para la ciudad.
8: Ya que Las Vegas sigue creciendo como ciudad y ciudad de entretenimiento y deportes, yo creo que La Esfera va a tener muchísimas oportunidades para tener eventos más chéveres.
12: Por el momento la esfera ofrece dos espectáculos, una residencia musical de la popular banda YouTube y una presentación llamada Postales de la Tierra. Aunque las entradas para espectáculos como el de YouTube pueden llegar a los varios miles de dólares, para esta exhibición van desde los 150 hasta los 400 dólares.
6: No estamos maravillados mi familia y yo ya habíamos venido a Las Vegas, pero creo que la esfera es una de las atracciones más maravillosas que tiene esta ciudad ahora. Creo que la gente ahora va a programar su venida solo para conocerla o para ver espectáculos allí porque realmente la experiencia es uf, maravillosa.
12: Afuera de la sala principal la experiencia se completa con robots, hologramas, audio individualizado y multidiomático y otras atracciones de alta gama tecnológica que según los creadores de la esfera simplemente le recuerdan a sus visitantes que el futuro no solo ya está aquí sino que cada vez impacta más nuestra cotidianidad. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Con un pastel de frutas gigante, decenas de guatemaltecos celebraron el cumpleaños de Trompita, una elefante asiática que fue rescatada de un circo en 2008 y cumplió 63 años en el Zoológico de la Aurora de la capital guatemalteca. En medio de cánticos, decenas festejaron este momento con Trompita, la principal atracción de este parque. Otros animales que comparten el recinto con la elefante se sumaron a este festejo. Con estas imágenes, me despido por hoy.